Chúng ta hãy nghiên cứu từng yếu tố một theo sự giải thích từ chú giải. Một, sát đa, niềm tin. Chú giải giải thích niềm tin hay tính sát đa bằng cách phân chia làm bốn loại. Một, agama sát đa, niềm tin tôn giáo. Hai, adigama sát đa, niềm tin do chứng đạt. Ba, okapana sát đa, niềm tin kiên định. Bốn, pasada sát đa, Niềm tin do cảm hứng Tôi sẽ giải thích thêm về bốn loại niềm tin này ở phần tiếp theo Agama Sada, niềm tin tôn giáo Tattha Sapanyu Bodhisattanang Sada Apiniharato Pathaya Agatata Agama Sada Nama Niềm tin của Đức Bồ Tát trở nên bất động Từ khi lập đại nguyện để trở thành một vị Phật Được gọi là niềm tin tôn giáo Agama Sada Đức Bồ Tát của chúng ta đã lập nguyện để trở thành một vị Phật vào thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng đi băng Kara Buddha, cách đây 4 A Tăng Kỳ, Asankhya Kappa và 100.000 đại kiếp Kappa. Độ dài của một đại kiếp Kappa không thể được tính toán bằng số năm, chỉ có thể biết bằng sự suy luận. Giả sử có một cái kho lớn, mỗi chiều dài, chiều rộng, cao đều dài một do tuần, Yochana chứa đầy hạt cải. Một hạt cải được vứt đi khi có một thế kỷ trôi qua. Khi tất cả số hạt cải đều được vứt đi thì thời gian được gọi là một đại kiếp vẫn chưa kết thúc. Kể từ lúc đó cho đến kiếp sống cuối cùng khi là Thái tử Tất Đạt Đa Siddhartha, Ngài không bao giờ đánh mất niềm tin của mình. Đức Bồ Tát cần phải bồi bổ 10 ba la mật Parami ví dụ ba la mật bố thí Đà Ná Parami có những lúc Ngài bố thí gia đình của mình hay những bộ phận cơ thể của Ngài cho những ai cần hay muốn chúng. Thỉnh thoảng, quý vị cần phải quán chiếu đến những phẩm chất cao thượng của Đức Bồ Tát. Quý vị có thể làm điều như Đức Bồ Tát hay không? Trong số 10 ba la mật Parami thì ba la mật bố thí Đà Ná Parami là điều dễ làm nhất để trở thành một Đức Phật. Dù đó là điều dễ thực hành nhất trong số 10 ba la mật, có rất ít người có thể thực hành một cách nhiệt tâm liên tục. Nếu không thể làm được như vậy, vị ấy sẽ phải ngừng con đường của mình lại và sẽ không trở thành một Đức Phật. 10 ba la mật Parami là bố thí Đà Ná, trì giới Sila, xuất gia Nekhama, trí tuệ Banya, tinh tấn Viriya, nhẫn nại Khanti, chân thật Sakcha, quyết định Aditana tâm từ Metta và tâm xã Uppekha. Đức Bồ Tát của chúng ta không bao giờ thất bại trong việc vung bồi các ba la mật cần thiết đối với quả vị Phật. Xuyên suốt nhiều kiếp sống, Ngài đã bố thí vợ, con gái, con trai, những bộ phận cơ thể và cả tính mạng của mình không biết bao nhiêu lần. Nếu một ai đến yêu cầu Ngài, Ngài sẽ bố thí. Nếu ai đó đòi quý vị cho đôi mắt của mình, liệu quý vị có sẵn lòng bố thí? Vâng, thật khó để làm được điều đó, nhưng dù khó đến như vậy, Đức Bồ Tát không bao giờ thất bại trong việc bồi bổ ba la mật của mình. Kể từ thời khắc, Ngài nhận được lời thọ ký quả vị Phật cho đến khi giác ngộ. Ngài không bao giờ đánh mất niềm tin của mình, bởi lý do đó, loại niềm tin này được gọi là Agama Sada, Adigama Sada, niềm tin do chứng đạt. Ariya Sawakanang Patiwedena Adigatata Adigama Sadda Nama
niềm tin của các vị thánh đệ tử trở nên bất động kể từ khi các vị giác ngộ Niết Bàn, được gọi là niềm tin do chứng đạt, Adigama Sadda. Điều này không giống với niềm tin của người thường hay niềm tin của các vị đệ tử phàm phu. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị có thể có niềm tin, nhưng một trải nghiệm không may nào đó xảy đến sẽ có thể khiến quý vị mất đi niềm tin của mình. Trái lại, các bậc thánh đệ tử hay thánh nhân, những người đã chứng đắc đạo trí, maga nhà ná hay giác ngộ niếp bàn lại có niềm tin bất động và không thể thay đổi ở nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và nơi chính bản thân họ. Niềm tin này sẽ không bao giờ mất đi trong suốt quãng đời của họ bất luận điều gì xảy ra đi nữa. Loại niềm tin như vậy gọi là Adigama Sadda, tức là niềm tin do đạt được bằng sự giác ngộ đạo quả, Magaphala. Liên hệ đến loại niềm tin này, tôi sẽ kể câu chuyện về người cùi Supa Buddha. Quý vị đã từng nghe câu chuyện này chưa? Câu chuyện về người cùi Supa Buddha Dịp nọ, Đức Phật đang ngự tại Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng những con sóc gần thành vương xá Rajagaha. Lúc đó có người cùi Supa Buddha, một con người nghèo nàn khốn khổ. Đức Phật đang thuyết pháp có đại chúng vây quanh. Thính chúng bao gồm nhiều thành phần như tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ và những chúng sinh khác. Từ đó, người cùi Supa Buddha nhìn thấy hội chúng đó. Ông đến gần, nhìn thấy Đức Phật và nghĩ rằng đó chính là bậc đạo sư Cồ Đàm Gotama đang thuyết giảng giáo pháp, tại sao ta lại không nghe? Ông ta ngồi ở một góc tự viện khá xa thính chúng, không dám lại gần người khác vì bị cùi. Đức Phật từ bi bao quát toàn bộ hội chúng với trí tuệ của mình, nhìn thấy Supa Buddha có khả năng hiểu được pháp, hướng nội dung pháp thoại của mình đến Supa Buddha, ngài tuần tự thuyết về bố thí Dhanakatha, thuyết về giữ giới Silakatha và thuyết về các cõi trời Sagakatha. Ngài tuyên thuyết về sự bất lợi thấp kém, khiếm khuyết của dục lạc. Kamanang Adinawang, Okarang Sankilesang Katha và sự lợi ích của xuất ly Nekhamma Aniksamsam Katha. Sau đó, khi biết rằng tâm của Supaputta đã sẵn sàng không còn chướng ngại, trở nên rõ ràng Đức Phật thuyết về tứ diệu đế. Supaputta hiểu được tứ diệu đế một cách sâu sắc và trở thành một vị thánh nhập lưu. Muốn thông báo đến Đức Phật về quả chứng của mình, nhưng lại không dám mở đường đi vào giữa đại thính chúng, ông đành phải chờ cho đến khi mọi người đánh lễ Đức Phật xong. Khi đám đông đã giải tán, ông đến gặp Đức Phật. Vào lúc đó, vua trời đế thích suy nghĩ. Người cùi Supa Buddha muốn tuyên bố về quả chứng của mình trong giáo pháp của Đức Phật, ta phải thử ông ta. Rồi ông ta đi đến Supa Buddha, đứng giữa hư không mà nói này Supa Buddha ông là một người nghèo bị bệnh cùi làm cho khổ sở ta sẽ cho ông tài sản vô hạn nếu ông chịu nói Buddha na Buddha Dhammo na Dhammo Sangho na Sangho Alangme Buddha na Alangme Dhamme na Alangme Sangge na Phật không phải là Phật pháp không phải là pháp tăng không phải là tăng Ta đã chán Đức Phật, ta đã chán Đức Pháp, ta đã chán Đức Tăng. Quý vị nghĩ như thế nào? Supa Buddha trả lời đế thích như thế nào đây? Người cùi Supa Buddha trả lời, Ông là ai? Ta là đế thích đây. 
tội nghiệp cho ông, đế thích. Ông không xứng để nói chuyện với tôi. Ông đã nói rằng tôi nghèo và khổ. Rồi Suppaputta đọc bài kệ trả lời đế thích. Saddha đa năng, Sila đa năng, Hiri ota piyang đa năng, Suttada nancha chagocha panyawe sattamang đa năng, Yatsa ete dana athi ithiya puri satsawa adalit doti tang ahu amogang tasa chiwi tanti tasimani me satta ariya danani santi ye sanhi imani danani santi na te wa te buddehi wa pacheka buddehi wa dalit dati wu chanti trái lại tôi đã có hạnh phúc tài sản lớn bảy tài sản thánh nhân những ai có như vậy không bị gọi là nghèo theo lời Phật toàn giác, theo lời Phật độc giác. Khi đế thích nghe nói như vậy, ông ta đi đến Đức Phật và trình lên ngài cuộc đối đáp. Đức Phật nói với ông ta, Này, đế thích, không thể có sự tình này dù có trăm thỏi vàng, dù có ngàn thỏi vàng, cũng không thể thuyết phục người cùi xuất bá bút đá nói rằng Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Bởi niềm tin của ông ta đã trở nên bất động. Bảy tài sản của thánh nhân là một Niềm tin nơi tam bảo, sát đa Hai, giới, si lá Ba, sự hổ thẹn làm điều bất thiện, hi ri Bốn, sự ghê sợ làm điều bất thiện, ô tắp bác Năm, nghe nhiều hoặc đa văn, pa hu sát chá Sáu, hào phóng, cha gá Bảy, trí tuệ, ban nha sau đó, Supa Buddha đi đến Đức Phật và Ngài tiếp ông. Sau khi thông báo lên Đức Phật quả chứng của mình, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy và rời khỏi tịnh xá. Tại sao Supa Buddha không thể bị thuyết phục bởi đế thích? Bởi vì niềm tin của Bậc Thánh rất mãnh liệt. Niềm tin của các vị sẽ trở nên bất động ngay khi các ngài giác ngộ niếp bàn. Nhìn từ quan điểm thông thường và từ bề ngoài, nhiều người sẽ nói rằng Supa Buddha rất nghèo. Tuy nhiên, Suppaputta sở hữu bảy tài sản của Bậc Thánh. Chính tài sản bên trong này mới khiến ông trở thành người thực sự giàu có. Loại niềm tin này được gọi là Adigama Sadda. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ thêm một câu chuyện liên quan đến Adigama Sadda vì có nhiều người thích các câu chuyện và như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Câu chuyện tiếp theo là về Surangpatha. Câu chuyện về người gia chủ Surampatha Surampatha được sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành xá vệ Sawathi trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Gautama. Khi đến tuổi thành hôn, chàng lấy vợ và trở thành người hộ độ cho các nhà tu khổ hạnh tu theo giáo lý khác. Vào một buổi sáng sớm nọ, Đức Phật quán xét thế gian để xem những ai đã sẵn sàng cho sự giác ngộ và thấy rằng phước báo của Surampatha đã chín mùi cho sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo Rồi Ngài đi đến nhà Surampatha để khất thực Surampatha suy nghĩ Samon Gotama xuất thân từ hoàng tộc Và có danh tiếng tốt trên thế gian Có lẽ sẽ thích đáng để ta đón rước Ngài Nghĩ vậy chàng đi đến Đức Phật Cúi mọp đánh lễ dưới chân Ngài Mang bình bát cho Ngài Rồi mời Đức Phật ngồi trên chiếc ghế trường kỷ Vốn dành riêng cho các bậc thánh nhân Suramatha cúng dường vật thực phục vụ Đức Phật xong rồi ngồi ở một nơi thích hợp. Đức Phật thuyết giảng giáo pháp phù hợp với nền tảng tâm linh của Suramatha. 
và cuối thời Pháp, chàng trở thành một vị thánh nhập lưu. Sau khi giúp Surampatha chứng đắc nhập lưu trí, Đức Phật quay về tịnh xá. Bây giờ, hành giả không được quên đi Mara. Quý vị đang chiến đấu với Mara. Mara là những gì thường ảnh hưởng đến người ta với năm món dục lạc. Nếu hành giả tuân theo ý của Mara, cũng có nghĩa là họ đã bại trận. Tất cả năm món dục lạc là những vũ khí của hắn. Mara nghĩ, Surampatha, người gia chủ này thuộc về phe của ta. Hắn là đệ tử của các nhà tu khổ hạnh ngoài giáo pháp Đức Phật. Nhưng hôm nay, Đức Phật lại đến nhà của hắn. Tại sao? Liệu Surampatha đã trở thành bậc thánh sau khi nghe pháp của Đức Phật chưa? Hắn đã thoát khỏi phạm vi của các dục chưa? Ta phải thử mới được. Rồi với thần thông của mình, Mara tự hóa hiện mình thành Đức Phật với đủ 32 tướng của Bậc Đại Nhân. Mara cũng hoàn thiện sự giả mạo đó với y và bác giống như của Đức Phật. Trong hình tướng này, ông ta đứng trước cửa của người gia chủ Surampatha. Surampatha tự hỏi, tại sao Đức Phật đến thăm lần thứ hai nhanh như vậy? Khi được gia nhân thông báo chàng trả lời, Đức Phật không bao giờ đến mà không có lý do chính đáng. Rồi chàng đi đến vị Phật giả mạo này, tin rằng đó chính là Đức Phật thật. Sau khi đảnh lễ vị Phật giả mạo, chàng đứng ở nơi thích hợp rồi hỏi, Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa mới rời khỏi nhà con sau bữa ăn, vì mục đích gì Thế Tôn lại quay trở lại? Vị Phật giả mạo, Mara, nói, Giang tê Maya, Surampatha Rupang Anichang, Wedana Anichang. Sanya Anichang, Sankara Anichang, Winyanang Anichanti, Kathitang, Tang Anutbada Retwawa, Sahasa Maya Ewangwutang, Tasma Tewa Rupang Nichang, Wedana Nichang, Sanya Nichang, Sankara Nichang, Winyanang Nichanti, Ganhahi. Này Surampatha, ta đã không chánh niệm mà thuyết pháp sai lạc cho ông. Ta đã nói rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Nhưng giờ ông nên ghi nhớ rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hằng. Người gia chủ Surampatha, một vị thánh nhập lưu trở nên bực mình bởi lời nói đó. Chàng suy xét. Những câu nói này chính là lời phỉ bán thậm tệ nhất. Đức Phật không bao giờ thất niệm mà thuyết pháp sai lạc cả. Người ta nói rằng Mara là kẻ chống đối Đức Phật. Chắc chắn rằng đây chính là Mara. Rồi chàng hỏi Mara, Ngươi là ai? Ngươi là Mara có phải không? Mara liền hốt hoảng, dao động vì bị bậc thánh hỏi tội cũng như vừa bị một cái búa nện xuống hắn ta. Sự giả mạo của hắn biến mất và hắn phải thừa nhận. Phải, này Surampatha, ta chính là Mara. Sau đó Surampatha nghiêm nghị, này Mara ác độc kia. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Dù có một ngàn loại như ngươi cũng không thể nào làm dao động niềm tin của ta. Chính Đức Phật Gautama trong thời Pháp của mình đã dạy tất cả hành vô thường và Pháp của Đức Phật đã dẫn dắt ta đến với nhập lưu thánh đạo. Hãy cút đi. Bằng cách búng ngón tay chàng xua đuổi Mara đi. Với sự quở trách như vậy từ một bậc thánh Mara không thể làm được gì mà biến mất ngay lập tức. Vào buổi tối, Surampatha đi đến Đức Phật kể về chuyện Mara đến nhà chàng, cố gắng làm lung lạc niềm tin của chàng và cách mà chàng xử lý Mara. 
niềm tin của một vị thánh thì bất động. Dù Mara có cố gắng đánh lừa họ, niềm tin của họ cũng sẽ không bị thay đổi hoặc dao động. Nhưng nếu Mara thuyết phục quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ, quý vị đang hành thiền miên mật, nhưng thỉnh thoảng, ngay cả sau một thời gian dài miên mật như thế, việc đắc định vẫn rất khó khăn. Lúc đó, Mara có thể đến và thuyết phục quý vị. Tại sao lại không hưởng thụ dục lạc? Liệu quý vị có chấp nhận thỉnh mời này của ông ta hay không? Có một ví dụ từ một hành giả ở đây. Không lâu trước đây, khi anh ta đến đây, anh ta nói với tôi rằng Bạch Ngài, con đã giải quyết xong tất cả vấn đề trong nhà con rồi. Con gái con này đã tốt nghiệp và có việc làm. Vậy nên con không cần lo lắng cho nó nữa. Vợ con cũng ổn, cô ấy có thể ở nhà mà không cần đến con. Nên bây giờ con có thể tập trung vào việc thực hành thiền. Đó là lý do con muốn xuất gia. Tôi nghĩ rằng nếu xuất gia, anh ta có thể tu tập trong nhiều năm. Rồi tôi nói với anh ta. Được rồi, nếu đã có niềm tin như vậy, tôi sẽ giúp anh xuất gia. Chỉ vài tháng trôi qua, anh ta đã muốn xả y. Anh nói, Bạch Ngài, con cần phải về nước. Anh ta cho tôi nhiều lý do lắm. Con cần phải chăm sóc mẹ, con cần phải làm điều này, con cần phải làm điều nọ. Anh ta có nhiều lý do lắm. Loại niềm tin như thế này không phải là Adigama Sadda. Niềm tin của những người phàm phu thì dễ bị thay đổi. Tiếp tục câu chuyện về Surampatha. Nhân một dịp nọ Đức Phật tuyên bố Etadagang Pikhawe Mama Sawakanang Upasakanang Pathamang Awe Chapa Sananang Yadidang Surampatho Này các tỳ khưu giữa các đệ tử cư sĩ có niềm tin bất động tịnh tính trong giáo pháp của ta Surampatha là tối thắng đó là câu chuyện về Surampatha còn bây giờ chúng ta nên tiếp tục với loại đức tin tiếp theo Okapana Sadda niềm tin kiên định Buddha Dhammo Sangoti Wutte Achalapa Wena Okapanang Okapana Sadda Nama Niềm tin vững chắc nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, được củng cố kiên định đúng mực, được gọi là Okapana Sadda. Khi nghe tới từ Phật, Pháp và Tăng, niềm tin của một người trở nên mạnh mẽ. Khi hành giả chiêm bái hình ảnh của Đức Phật, hỷ, pi tí, sinh khởi cùng niềm tin mạnh mẽ. Nếu niềm tin này được tiếp tục và duy trì cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù hành giả là người phàm phu, Niềm tin này được gọi là Okapana Sadda. Niềm tin như vậy là một yếu tố cần thiết cho việc thực hành thiền. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về vua Mahakapina có liên hệ đến loại niềm tin như vậy. Câu chuyện về Đại Đức Mahakapina Mahakapina là vua của xứ Kutkutawati. Ông có hoàng hậu tên là Anucha và một ngàn đại thần giúp việc quản lý đất nước. Đức vua và hoàng hậu luôn cố gắng tìm kiếm những tin tức về Phật, Pháp, Tăng. Một ngày nọ, ông cùng những cận thần đi vào công viên. Ở đó, họ gặp những thương buôn từ xá vệ liền hỏi. Athipana Wopadese Kimchi Sasanang Upana Có tin tức gì từ nơi các ông ra đi không? Dewa Anyang Kimchi Nathi Sama Sambuddo Pana Upano Thưa chủ công! Không có tin gì ngoài việc Đức Phật chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha đã xuất hiện trên thế gian. Khi vừa nghe đến chữ Phật, Buddha, đức tin mạnh mẽ đã khởi sinh trong tâm trí Đức Vua, mạnh đến mức ông trở nên gần như ngất đi.
Nhà vua hỏi lại Tatakin Wadita Các ông nói gì? Họ lặp lại Buddha Dewa Upano Thưa chủ công Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian Một lần nữa Đức vua tràn ngập đức tin mãnh liệt Ông hỏi những thương buôn ba lần Cùng một câu hỏi Sau đó nhà vua lệnh cho các cận thần Cho những người đó 100.000 đồng tiền vàng Rồi nhà vua lại hỏi Anh nhâm pi kim chi Sa sa năng athi Các ông có tin tức gì khác không Athi đề quá Đâm mô upano Có thưa chủ công Pháp đã xuất hiện trên thế gian Ngay khi nghe được chữ Pháp Đâm mà Đức tình vô cùng mãnh liền sinh khởi trong tâm ông Và mọi việc cũng xảy ra như lần trước Đức vua hỏi những người thương buôn ba lần Và ban cho họ 100.000 đồng tiền vàng Đức vua lại hỏi Aparampi Sanyanang Athi Tata Các ông còn tin tức gì khác không? Athi Dewa Sangaratanang Upanang Có thưa chủ công Tăng đã xuất hiện trên thế gian Ngay khi được nghe chữ Tăng Sangha Đức tình vô cùng mãnh liệt sinh khởi trong tâm ông và mọi việc cũng xảy ra như lần trước. Lần nữa Đức Vua hỏi những người thương buôn ba lần và ban cho họ 100.000 đồng tiền vàng. Ngay khi Đức Vua và tùy tùng của mình nghe được tin tức về Tam Bảo, họ không quay về Hoàng Cung nữa. Thay vào đó, Đức Vua cùng các cận thần ngay lập tức đi đến xá vệ để gặp Đức Phật. Hầu hết mọi người sẽ phải sắp đặt công việc trước, nghĩ rằng Ồ, trước hết phải thu xếp công việc ở trong nước rồi mới đi hành thiền sau. Nhưng vua Maha Kapina không như vậy. Niềm tin mãnh liệt của đức vua thúc giục phải thấy đức Phật ngay lập tức mà không cần quay về hoàng cung. Trước khi từ biệt những thương buôn, đức vua yêu cầu họ thông báo tin này đến hoàng hậu của ông. Những thương buôn này làm theo lời yêu cầu của vua Maha Kapina và cũng nhận được phần thưởng tương tự từ hoàng hậu. Đức vua cùng tùy tùng cấp tốc phi ngựa đến xá vệ. Trên đường đi, đoàn người cần phải vượt qua một con sông sâu mà không có cầu. Các cận thần bẩm báo đức vua rằng Gampi Rato Gawutang Putulato Dewe Gawutani Dewa Sông rất sâu, khoảng một Gawuta và rộng chừng hai Gawuta thừa chủ công. Sau đó, đức vua và toàn bộ cận thần kiên định và hướng tâm đến những ân đức cao thượng. Itipiso, Pagawa, Arahang, Samba Sambuddo, Buddha Nusatin, Anusaranto, Sapariwaro, Asasahasena, Udakapithin, Bakhandi. Họ cùng quán tưởng đến những ân đức của Đức Phật, Buddha Nusati. Đức Thế Tôn, bậc xứng đáng sự tôn kính cao nhất, bậc chánh đẳng chánh giác. Và với sự niệm tưởng sâu sắc như vậy, những con ngựa đã mang họ băng qua sông một cách dễ dàng. Niềm tin của họ vô cùng mạnh mẽ và đầy năng lực. Họ không sợ hãi cái chết nhờ sự quán tưởng ân Đức Phật, Buddha Nusati. Sau đó, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhiều người không sở hữu niềm tin phi thường như Mahakapina. Họ có thể nghĩ, Ồ, tôi không thể băng qua con sông này được. Tốt nhất cứ quay về hoặc đợi thuyền đến. Hành trình đến diện kiến Đức Phật có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí dừng lại giữa chừng. Maha Kapina và tùy tùng của mình sở hữu niềm tin mãnh liệt có thể giúp họ vượt qua chướng ngại. Cũng bởi niềm tin và sự quán chiếu sâu xa đến ân Đức Phật mà những con ngựa có thể băng qua sông dễ dàng như chạy trên đất liền vậy. Tiếp tục cuộc hành trình, họ cũng gặp hai con sông nữa sâu hơn, rộng hơn con sông ban đầu. Vẫn với cách như vậy, họ băng qua chướng ngại của dòng nước 
bằng cách niệm tưởng đến những ân đức của Pháp, Dhamma Nusati và Tăng Sangha Nusati. Khi Đức Phật quán xét thế gian ngày hôm đó với năng lực siêu nhiên của mình, Ngài thấy hình ảnh của Maha Kapina đang cùng những cận thần hướng tới thành xá vệ. Đức Phật biết rằng họ sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán sau khi diện kiến Ngài. Để gặp hội chúng quả cảm này, Đức Phật đã đi đến một nơi cách xá vệ 120 do tuần Yochana và chờ dưới một cây đa bên bờ sông Chandabhaga. Vua Maha Kapina và cận thần của mình đi đến nơi Đức Phật đang đợi sẵn. Khi họ trông thấy Đức Phật với hào quang sáu màu tỏa ra từ kim thân, họ đi đến và đảnh lễ Ngài. Đức Phật sau đó đã thuyết pháp cho họ. Sau khi nghe, Đức Vua và toàn bộ các cận thần đều chứng đắc quả nhập lưu và thỉnh cầu Đức Phật cho phép họ gia nhập tăng đoàn. Đức Phật gọi, Lại đây, này tỳ khưu, ê hí khu, và ngay lập tức họ trở thành những vị tỳ khưu. Cùng với cách như vậy, Hoàng hậu Anucha và vợ của một ngàn cận thần cũng đến được nơi mà Đức Phật đang đợi sẵn. Đức Phật sau đó thuyết một thời pháp nữa, khiến cho Đức Vua và cận thần của ông chứng đắc quả vị A-la-hán, trong khi Hoàng hậu và các bà vợ của những cận thần chứng đắc quả vị Thánh Nhập Lưu. Những tín nữ đó cũng xin phép Đức Phật gia nhập tăng đoàn và được hướng dẫn tiếp tục đi về xá vệ. Họ gia nhập tăng đoàn và không bao lâu chứng đắc A-la-hán. Đức Phật quay lại chùa kỳ viên Chetawana, theo sau bởi một ngàn vị tỳ khưu. Niềm tin của họ nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng thật mạnh mẽ, ổn định và vững chắc. Loại niềm tin như thế này được gọi là Okapana Sadda. Niềm tin như vậy rất cần thiết cho việc thực hành thiền. Quý vị cũng cần tin tưởng nơi lời dạy của Đức Phật và tam học bằng cách quán tưởng như vậy. Nếu ta thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, ta nhất định sẽ giác ngộ niếp bàn. Với niềm tịnh tính như vậy, quý vị nên tiếp tục hành thiền không ngừng và không bỏ cuộc. Để truyền thêm cảm hứng và khích lệ đến quý vị, tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện khác về người thí chủ ở chùa Kỳ Viên, ông cấp cô độc Anatha Pindika. Câu chuyện về nhà phú hộ Anatha Pindika Nhà phú hộ cấp cô độc Anathapindika, người mà sau này trở thành thí chủ dân cúng chùa Kỳ Viên, được sinh ra là con của ông Sumana, một đại phú gia của thành xá vệ. Ông được đặt tên là Sudatta, sau này người ta gọi ông là cấp cô độc, người cấp dưỡng cho những người nghèo, cô độc. Ông cấp cô độc của thành xá vệ và phú hộ thành vương xá là anh em rể. Những khi phú hộ thành vương xá thấy rằng giá hàng hóa tại vương xá thấp hơn nhiều, So với ở xá vệ, ông thường mua và du hành đến xá vệ. Khi đi, ông thường mang theo 500 xe hàng chất đầy hàng hóa để bán. Thông thường khi còn cách nơi đến một do tuần, ông sẽ gửi một bức thư thông báo cuộc viếng thăm của mình đến ông cấp cô độc. Và ông cấp cô độc sẽ tổ chức một cuộc tiếp đón trọng hậu cho người anh rể, rồi cả hai sẽ vào thành trên cùng một chiếc xe. Nếu hàng hóa tìm được chợ bán ngay tại xá vệ, phú hộ thành vương xá sẽ bán ngay. Trường hợp họ không tìm được chợ bán, họ để chúng tại nhà của người em gái và quay trở về thành vương xá. Ông cấp cô độc cũng thường làm như vậy. Vào khoảng hạ quách xá thứ hai, Đức Phật Thế Tôn cho phép các tỳ khưu sử dụng tịnh xá theo lời thỉnh cầu của người phú hộ thành vương xá. Lúc ấy, ông cấp cô độc chuẩn bị 500 cổ xe chất đầy hàng hóa đi đến thành vương xá. Như thường lệ, 
ông gửi một lá thư thông báo việc viếng thăm của mình đến người phú hộ thành Vương Xá khi còn cách khoảng một do tuần. Nhưng lần này, bạn của ông không lưu tâm đến điều ấy. Người phú hộ thành Vương Xá sau khi trở về từ chùa Thi Đà Lâm, Sita Wanna, nơi ông được nghe một bài pháp từ Đức Phật, đã thỉnh mời Ngài và Tăng Đoàn đi bác để ông cúng dường vật thực vào ngày hôm sau. Sau khi về nhà, ông bận biểu sắp xếp cuộc tiếp rước và cúng dường cho ngày hôm sau. Cuối cùng, ông cấp cô độc đến thành Vương Xá và chờ đợi một cuộc tiếp đón chào mừng. Thường thì người anh rể sẽ chờ đợi ông đến như những dịp khác. Nhưng lần này, ông không thấy ai tiếp rước cả ở cổng thành lẫn ở nhà của người anh rể. Kể cả khi ông cấp cô độc đi vào nhà, cũng không nhận được mấy lời nồng nhiệt từ người anh rể, chỉ là Người đại phú thành xá vệ, con cái em như thế nào? Chúng có khỏe không? Ta hy vọng em đã có một chuyến đi dễ dàng và thoải mái. Rồi người phú hộ thành vương xá cứ tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho cuộc lễ cúng dường vật thực vào ngày mai. Ông cấp cô độc lấy làm lạ lắm với những cử chỉ bất thường của người anh rể. Ông suy nghĩ rằng hẳn đây là một sự chuẩn bị cho lễ cưới hay đón tiếp vua Bình Sa Vương Pimbisara sau khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ông cấp cô độc lúc ấy mới được chú ý tới và ông đã hỏi chuyện gì đang diễn ra. Người phú hộ thành vương xá trả lời Này người phú hộ, ta không tổ chức đám cưới cho con gái con trai, ta cũng không thỉnh mời đức vua Bình Sa Vương, nhưng ta đang tiến hành những sắp xếp cần thiết cho cuộc lễ cúng dường vật thực. Ta đã thỉnh đức Phật và Chư Tăng dùng cơm ngày mai để tích lũy công đức. Khi ông cấp cô độc nghe được từ đức Phật, Toàn thân ông tràn ngập hỷ lạc, pi tí và liền hỏi lại người phú hộ thành vương xá. Có năm loại hỷ, pi tí, sự thích thú đó là một Hỷ chút ít, tiểu hí, lân lân sảng khoái, có khi nổi da gà, hút đá ca pi tí. Hai, hỷ trong khoảnh khắc, sát na hỷ, đến chớp nhoáng, mạnh mẽ hơn tiểu hỷ, khanika pi tí. Ba, hỷ như ngập lụt, hải triều hỷ. Thân nhẹ nhàng như có sóng biển vỗ nhẹ vào từng chập. Okantika Piti. 4. Hỷ tràn ngập khiến cho rúng động. Thượng thăng hỷ. Thân nhẹ như bông, như bay bổng lên. Upega Piti. Và 5. Sung mãn hỷ. Thân tâm mát dịu, thấm nhuần toàn thân như nước tràn ngập. Hỷ được phát triển hoàn toàn, sâu sắc tràn ngập toàn bộ thân tâm. Farana Piti. Buddhoti Tewang. Gahapati, Wadesi Này người phú hộ, có phải anh vừa nói Đức Phật? Buddha Tejahang, Gahapati, Wadami Vâng, ta đã nói Đức Phật. Ông hỏi đến ba lần và đều nhận được cùng câu trả lời. Sau đó ông nói Gosopiko Eso, Gahapati, Dutlapo Lokasamin Yadidang, Buddha Buddha Ti Người phú hộ à, trên thế gian này ngay cả nghe đến từ Đức Phật cũng đã là một cơ hội vô cùng hạn hữu. Sau đó ông cấp cô độc hỏi về Đức Phật. Bây giờ em có thể đi đến đảnh lễ Đức Phật, bậc xứng đáng được đảnh lễ, bậc chánh đẳng chánh giác được không? Nhưng lại được bảo là phải chờ đến sáng hôm sau thì lúc ấy đã tối. Đã quá trễ để đi đến chùa Thi Đà Lâm, vốn nằm ngoài cổng thành, nơi người ta thường quăng bỏ xác chết vào ban đêm. Sau khi nghe như vậy, ông đi ngủ, Tâm mảy may không có đối tượng nào khác ngoài Đức Phật. Từ thời khắc nghe được từ Đức Phật, tâm ông luôn hướng về Ngài và mong ước được diện kiến Ngài càng sớm càng tốt. 
Ông thức dậy rất nhiều lần và cuối cùng, ngay trước bình minh, ông quyết định đi đến gặp Đức Phật. Khi ông vừa đi đến cổng thành Siwaka, một vị thiên bảo hộ vốn là một bậc thánh đã mở sẵn cổng thành. Siwaka biết rằng ông cấp cô độc mong ước được gặp đảnh lễ và phục vụ Đức Phật. Siwaka cũng biết rằng ông cấp cô độc sẽ được an nhập vào quả nhập lưu. Muốn giúp ông cấp cô độc, Siwaka đã mở cổng cho ông. Bởi vì nghiệp quá khứ và bởi vì niềm tin sâu sắc nơi Đức Phật được hỗ trợ bởi hỷ lạc mạnh mẽ, toàn thân ông cấp cô độc phát ra hào quang như trăng tròn mọc trên bầu trời. Nhưng ngay khi ông vừa đi khỏi thành phố, sợ hãi và run rẩy khởi lên trong ông và hào quang phát ra từ thân thể của ông biến mất. Do vậy, ông muốn quay về từ chỗ đó, nhưng siêu quá cá khích lệ ông cấp cô độc tiếp tục đi. Siêu quá cá đi đến ông và đọc lên câu kệ này. Satan Hathi, Satan Asa, Satan Asatari Ratha, Satan Kanya Sahasani, Amukka Mani Kundala, Ekasa, Badawiti Harasa, Kalang, Naganti Solasin, Apikama, Gahapati, Apikama, Gahapati, Apikantang, Te Sayuno, Patikanta. Ôi người phú hộ, một trăm con hoàng tượng, một trăm cổ hoàng sa được kéo bởi giống ngựa đặc chủng Asatara với một trăm ngàn cung nữ mang nữ trang vô giá cũng không sánh được phần mười sáu của tác ý thiện lành Chetana trước mỗi bước chân đưa ông đến đảnh lễ Đức Phật. Hãy tiến bước và hành trình của ông sẽ tốt đẹp và mỹ mãn. Xin đừng lùi bước. Khi nghe như vậy, ông cấp cô độc trở nên can đảm và được khích lệ. Niềm tịnh tính mãnh liệt nơi Đức Phật trở nên mạnh mẽ một lần nữa. Do vậy hào quang xuất hiện trở lại. Mỗi khi ông gặp khó khăn, Siwaka lại khích lệ niềm tịnh tính của ông cấp cô độc cho đến khi ông tới được chùa Thi Đà Lâm vào trước bình minh. Lúc ấy, Đức Phật đang đi xuống đi lên con đường ở ngoài trời. Ông cấp cô độc đang tự vấn làm cách nào để phân biệt được Đức Phật thật bậc chánh đẳng chánh giác với những vị đạo sư vốn cũng tự xưng là bậc giác ngộ rồi một suy nghĩ sinh khởi trong tâm ông rằng nếu đức phật là bậc giác ngộ ngài sẽ gọi ông bằng cái tên được cha mẹ ông đặt cho suddhata vốn ngoại trừ ông ra thì chẳng ai biết đến đức phật liền gọi ông đến đây này suddhata thân ông cấp cô độc hoan hỷ khi nghe đức phật gọi ông bằng tên mà bố mẹ đã đặt cho ông sau khi đảnh lễ và lắng nghe Pháp từ Đức Phật, ông cấp cô độc trở nên an lập trong quả vị nhập lưu. Sau đó, ông cấp cô độc thỉnh mời Đức Phật đến thành xá vệ và cúng dường chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã an cư mùa mưa ở chùa Kỳ Viên này 19 lần. Okapana Sadda là niềm tin hoàn toàn hay niềm tin tuyệt đối mà nhờ đó một người nương nhờ, nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Bây giờ, quý vị đã biết về cách mà Okapana Sadda giúp ích cho vua Mahakapina và ông Anathapindika trên con đường đến sự giác ngộ. Đây cũng là lý do tại sao Okapana Sadda rất quan trọng cho việc thực hành thiền và chứng ngộ Niết Bàn. Hãy tiếp tục với loại niềm tin cuối cùng. Pasada Sadda, niềm tin do cảm hứng. Pasadupati Basada Sadda Nama Niềm tin đơn thuần từ những hình ảnh và âm thanh khiến tâm hài lòng thì gọi là Basada Sadda 
Đây là niềm tin thông thường nơi một điều hay một người nào đó. Niềm tin này hiện hữu ở những người có tôn giáo và người không có tôn giáo. Ví dụ vẻ ngoài hay hành vi của vị thầy của quý vị là tốt đẹp và vì thế quý vị có lòng tin nơi vị ấy. Nhưng nếu quý vị thấy vị ấy phạm một số lỗi hay nếu vị ấy khiến quý vị phật lòng thì niềm tin của quý vị cũng ra đi. Quý vị đánh mất niềm tin của mình nơi vị ấy. Do vậy, loại niềm tin như vậy gọi là Pasada Sadda. Loại niềm tin này không thể hỗ trợ quý vị toàn tâm toàn ý với tam học. Dù rằng tin như vậy có thể đưa đến sự cúng dường to lớn hoặc thậm chí sự xuất gia, nhưng không thể giác ngộ nếp bàn nếu chỉ đơn thuần dựa trên loại niềm tin như vậy. Những người phàm phu có thể phát triển niềm tin Okapana Sadda và Pasada Sadda. Nhưng giữa hai loại niềm tin này, Okapana Sadda là niềm tin căn bản cho việc toàn tâm với tam học, giới học, định học, tuệ học. Đây là điều cấu thành một chi phần của Pada Niyanga. Do đó, quý vị phải nỗ lực vung bồi Okapana Sadda trong việc hành thiền để giác ngộ Nếp Bàn. Sau niềm tin Pada Niyanga thứ hai là sức khỏe hay Appa Pada 